0: مرحبا للجميع معكم رامي الصايق بحلقة جديدة من الماضي الحاضر برنامج الذي يسلط الضوء على الماضي ويشبك الحاضر بالماضي حلقة اليوم عن قرية مهجرة قضاء الرملة للاسف ما ضل منها مباني تم هدمها من بعد النكبة ببضعه سنوات قرية هي قرية عنابة جمعية ذاكرات جمعت كتير معلومات عن هذه الكورا الفلسطينية المهجرة أكتر من 530 قرية تم تهجيرها بعام النكبة وسنة 49 كمان تم الاستمرار بهدم كورانا الفلسطينية ونوجه التحيه للجمعية اللي دائماً بتوثق تاريخنا الحديث فاليوم رح نذكر هاي القرية عن أحداث اللي صارت بالقرية عن القرية نفسها موقعها الزراعة كل الأمور اللي كانت تتميزها القرية اللي ضلت عايشة وعمرة لحد عام 1948 قرية النابة هي قرية فلسطينية مهجرة منذ تموز عام 1948 كانت القرية مبنية على تل يرتفع 150 مترا عن سطح البحر ويبعد ستة كيلومتر شرقي الرملة واللد وكانت طريق فرعية تصل القرية بشارع القدس يافا العام الذي يمر غربي القرية على بعد ثلاث كيلومترات تقريبا وكانت طرق فرعية أخرى تصلها بالقرية المجاورة تجاورها من الشمال كرة خروبة وجمزو وخربة زكريا ومن الشمال الغربي كرة دانيال وخربة الضغيرية ومدينة اللد ومن الغرب مدينة الرملة ومن الجنوب الغربي قريطال برية وأبو شوشة ومن الجنوب الكنيسة والقباب ومن الجنوب الشرقي بيت شنة وسلبيت وخربة البويرية وعجنجول ومن الشرق بارفيليا وشلتة والبرج وبيرمعان معين من وين جاء يبدو أن اسم عنابة مشتق من اسم شجر العناب الذي كان ينمو فيه بكثرة يلفظ اسمها لدى البعض بفتح العين ولدى آخرين بكسرها ومن المرجح أن عنابة مبنية في موقع بلدة بيتو النابة القديمة التي كانت تابعة لولاية ديسبوليس أي اللد في الفترة الرومانية ويظهر هذا الاسم في خريطة فسيفساء مادة بالاردن كانت عنابة في سنة 1596 ميلادي قرية في ناحية الرملة لواء غزة، وعدد سكانها 165 نسمة، وكانت تؤدي الضرائب على عدد من الغلالي كالقمح والشعير والزيتون والفاكهة، بالإضافة إلى عناصر أخرى من الإنتاج والمستغلات كالماعز وخلايا النحل وكروم العنب. وفي أواخر القرن التاسع عشر وصفت عنابة بأنها قرية متوسطة الحجم مبنية بالطوبي على مرتفع من الأرض ومحاطة بشجر الزيتون ويمر جنوبها وادي قريقع مساحتها للقرية طبعا كل قرية ومساحتها وأرضيتها وطوبغرافيتها طبعا المصدر بولنا بلغت مساحة مسطح النابة 55 دونمان يعني كتير صغيرة وكانت منازلها تنتشر على تل صخري يشرف على السهل الساحلي وباستثناء المنازل القديمة المبنية بالطين كانت منازلها مبنية في معظمها بالحجارة ومتجمهرة بعضها قرب بعض في مركزها مسجد الشيخ عبد الله به دكاكين ومقام الشيخ عيسى بالنسبة للتعليم رغم أنها قرية صغيرة كان فيها تعليم المصدر بولنايك كان التعليم في عنابة قديماً يتم على نظام الكتاب وفي بداية العشرينات من القرن العشرين طبعا افتتحت مدرسة داخل مبنى مقام الشيخ عيسى كانت تدرس حتى الصف الرابع في سنة 1938 تم بناء مدرسة ابتدائية جديدة على قطعة من الأرض تبلغ مساحتها عشرة دونمات واستقبلت تلاميذ من كرة الكنيسة وخروبة وكانت تدرس حتى الصف الثامن يعني توسعت كمان بالحجم وكمان بالصفوف. وفد بلغ عدد طلابها عام 1948 اسف وقد بلغ عدد طلابها عام 1948 نحو 150 طالبا. بعد انهاء المرحله الابتدائيه بالقريه كان البعض يكمل الدراسه الثانويه في الرمله او القدس لانها بمفرق الطرق بين البلدتين. كما اسس الشيخ رشيد اطارا تعليميا خاصا في القرية كان يعرف بمدرسة الشيخ رشيد لتدريس الأولاد الصغار دون السن الرسمية لدخول المدرسة والتي كانت حينها ثماني سنوات وكان في عنابة فرع ومقر للحزب العربي الفلسطيني يعني قرية صغيرة بس فيها حركة ثقافية تعليمية حتى كمان سياسية الكرة الفلسطينية زيها زي بقى الكرة العربية بالعالم العربي هي كرة زراعية فطبعا ميزها كمان الزراعة ونسمع انه كانت الزراعة ولا سيما البعلية منها وتربية المواشي اكبر موارد الرزق في عنابة وقد بلغت مساحة اراضي عنابة نحو 12587 دونما وكان اهم المحاصيل الحبوب والخضروات والحمضيات والسمسم والزيتون في عام 1944-45 كان ما مجموعة 111 دونما مخصصا للحمضيات والموز و 10626 دونما للحبوب و 511 دونما مرويا أو مستخدما للبساتين و 573 دونما لأشجار الزيتون وقد تمت عملية مسح وتسوية وتسجيل ملكية الأراضي بين سكان عنابة بين الأعوام 1934-1936 حيث أقيم مركز تسجيل بالقرية تحت إشراف عبد القادر الحسيني تمام إذا اشتغلوا بالزراعة بقولش أنه بس الزراعة هي كانت المصدر الرئيسي طبعا في كانت إيه أعمال تانية اللي اشتغلوا فيها أهل القرية ونسمع هلأ إيش المصادر التانية اللي كانوا يترزوا منها أهالي القرية عمل أهالي عنابة إلى جانب الزراعة في معامل الشيد أي الكلس التي بنوها في حول القرية إذ كان فيها أحد عشر معمل الكلس تنتج نحو 500 طن من الكلس يوميا وكانت بعض المعامل بشراكة بين أشخاص من عنابة ومستثمرين من الرملة كعائلة النحاس وعازر وكان هذا الكلس يباع في مدينة تلابيب وفي غيرها من المدن وعمل عدد منهم مجال البناء والخدمات في مدينة الرملة والبعض في معسكرات الجيش البريطاني ومطار اللد وفي الشرطة البريطانية وعمل عدد منهم بمهنة التدريس وكان في عنابة 12 دكانا ومقهيان يعني رغم صغرها للقرية كانت تتميز بعدة أمور وأهلها ما كانوش بس يشتغلوا بالزراعة إنما كمان اشتغلوا خارج القرية بما إنه القرية مفترق طريق بين الرملة وبين القدس وطبعاً اللد عدد السكان بلغ عدد سكان عنابة عام النكبة 1948 نحو 1650 نسمة وكان لهم نحو أربعمائة منزل وكانت كل حمولة من الحمائل تملك ديواناً للاجتماعي في الأمسيات والمناسبات ومن العائلات التي سكنت عن آل عيدة، محمود، طمالية، حسن، وهدان، والكسجي كما كانت فيها عائلات صغيرة أخرى مثل عائلة سماره أبو عبدو، جابر، الخطيب، عبد الحق البغدادي، قطاوي ابو ملش الباز وغيرها طبعا زيها زي باقي القرى مصيرها كان مؤلم واحنا بنحكي الالم لا نبني الامل من جديد احتلال عنابه عن استنادا الى تاريخ حرب الاستقلال الاسرائيلي فان القريه هجمت اول مره في سياق عمليه يورم وفي الهجوم الرابع على منطقه اللطرون في 8 و9 حزيران 1948 وكان لواء يفتاح نفذ هذا الهجوم لصرف الأنظار عن محاولات احتلال اللاترون طبعا اللاترون تم عدة محاولات لاحتلالها وبقت بالفشل لحد عام 1967 من قبل الجيش الإسرائيلي لكن عنابة لم تحتل إلا في الشهر اللاحق، يعني شهر سبعة بالضبط بالشهر اللي تم احتلال المدينة المركزية المقاومة اللد والرملة وبعدها كل قضاء المنطقة هاي في إطار عملية داني وقد أخلى سكان عنابة القرية من النساء والأطفال يعني الجيش الإسرائيلي بعد الهجمات الأولى بحيث لم يبقى فيها عندما وقع الهجوم الأخير في عشرة تموز إلا 200 رجل وقد هاجم الجنود الإسرائيليون القرية من ثلاث جهات وتركوا للسكان طريقا للفرار صوب الشمال الشرقي وعندما نفذت دخيرة المدافعين عن عنابة وكان سلاحهم قليلاً غادروا القرية بعيد الساعة الواحدة ليلا في ذلك الاتجاه يعني منشوف نفس الاسلوب اللي كان يتخذه بمناطق تانية الجيش الاسرائيلي كان يستعمله بكل قرية بفلسطين يطوّق القرية من ثلاث جهات ويفتح طريق واحدة أساس انه اهل القرية يتركوها ويخلوها فاضية في اليوم نفسه نصفت منازل عنابة نصفا منظما باوامر من القياده العليا للجيش الاسرائيلي. فقد امر لواء يفتاح واللواء الثامن بنسف معظم المنازل واستبقاء عدد قليل منها لايواء حاميه صغيره. ويذكر وليد الخالدي ان هذه المنازل بقيت حتى سنه 1952 حين لغمها الجيش الاسرائيلي وجرفها ايضا. يعني خلوا شويه مباني لخدمتهم هم وبالاخر تم هدم المباني بعد اربع سنين من النكبه. ملاحظه ثانيه بدي اذكرها وقد ذكر المؤرخ بيني موريس في كتابه ولاده مشكله اللاجئين الفلسطينيين بين اعوام 1947 1949 حيث طلب بن غوريون من اللجنه الوزاريه باسم القائد العسكري للمنطقه الوسطى ما يلي. الاقتباس بيقول هيك بسبب نقص في القوى البشريه للتحكم في الحيز والتحصن في العمق هناك حاجه الى هدم جزئي للكره المبي المبينه ادناه السفريه الحديثه عنابه دانيال جمزو كفرعانه اليهوديه برفيليا البريه القباب بيت نبالة دير طريف طير الدندن وقوله كل هذه تم طلب من بن على عساس انه يكملوا بالهدم مش عشان مشروع معين انما عشان فيش عندهم قوة بشرية ليتحكموا بالحيز العام اللي يسيطروا عليه بالقوة بهديك الفترات القرية اليوم يشرف موقع القرية على طريق القدس تل أبيب يافا العام ويشرف كذلك على شارع 431 الجديد الموصل بين الرملة ومدعين وعلى مدينة مدعين وضواحيها مستوطنة مدعين طبعا مش مدينة لأنها بنت خارج الخط الأخضر ويمكن رؤية التل الذي كانت قائمة عليه عنابة بوضوح من هذين الشارعين خاصة شمالي شارع 431 قبيل وصول مدعين عند محطة القطار الخارجية والمركز التجاري الإسرائيلي، وقد أصبح التل خالياً من البيوت، ولكن ما زال الصبار الكثيف بارزاً ومرئياً عن بعد. طبعاً الصبار هذا مش شيء عادي، إنما يميز كل القرى العربية الفلسطينية بالسابق ما قبل النكبة اللي كانوا يشكلوا زي حدود طبيعية للقرية اللي كانت سواء كبيرة أو صغيرة. يتناثر في أرجاء الموقع ركام الأنقاض والحطام وقد نمت فوقه الأعشاب والنباتات البرية لبمرأ هناك اليوم بيفكرش بالمرة أنه كانت هناك قرية إيه فيش أثار بالمرة. وطبعا بيحاولوا المعالم من سنة لسنة وما زال الصبار وشجر الزيتون والدوم وهو الزعرور مزروعا في أنحاء الموقع ويشاهد فضلا عن أنقاض المنازل حطام المدرسة والمقر المحلي للحزب العربي الفلسطيني، وما زالت المقبرة الإسلامية ملحوظة بالمكان ولكنها منتهكة وغالبية أضرحتها مهدومة، ويبرز فيها بعض الأضرحة الحجرية المرتفعة، وقد غرس الصندوق القومي اليهودي يعني كيرن كيمت لإسرائيل بالعبراني أشجار السرو والصنوبر على أراضي القرية استمرارا لغابة كبيرة بالمنطقه تسمى غابه بن شيمن انشئت مستعمره كفر شموئيل على اراضي القريه في سنه 1950 وقد سميت باسم الزعيم الصهيوني الامريكي الدكتور ستيفان اوشموئل وايز وقد بني مركز تجاري كبير تابع لمدينه مدعين قرب قريه الكنيسه المجاوره وانشئت محطه القطار ضواحي مدعين بين عنابه والكنيسه وهو باتجاه خروبة مركز تجاري باسم عنفا بالعبري يعني كما أن في مدينة مودعين متنزه اسمه ايضا عنفا اللي بروح اليوم هذيك المنطقة وان اربعة ثلاثة واحد وبنزل المفرع عنفا بيشوف انه في مناطق طبيعية طبعا هاي طبيعية بس جزء منها اصطناعيه لانه تم تمس معالم القريه زي ما ذكرت بقرية السدود في عندنا شهادات للي عاشوا هذيك الفترة وكانوا على قيد الحياة ب بعز النكبة. في شهادة مسجلة طبعا بالكتيب هنا لجمعية ذكريات ذاكرات شهادة ل نظمية محمد عبد القادر وهدان اللي انولدت بسنة 1933 يعني كانت واعية بنت 15 سنة لما صارت النكبة اليوم سكني بعين عريك إذا على قيد الحياة لأنه المقابلة كانت عام 2017 وجه التحية لعائلتها أكيد رح يسمعونا بالحلقة هاي بتقول هيك طبعا الشهادة كتير طويلة فاختصرت منها باليوم اللي تم احتلال القرية بتقول هيك ما كان حوالينا يهود اليهود كانوا عند كوبانية يعني بلدة أو مشروع سكني أبو شوشة يعني وين اليوم بيقولوا له بالعبراني جايزر وين بين الرملة واللطرون لما صار مناوشات بين اللد واليهود يعني قصدها بشهر سبعة أهل بلدنا فزعوا على أبو شوشة وسرقوا الغنم وبقرات هولنديات إحنا طلعنا مع كل القرى اللي حوالينا طبوا على كل البلاد واخذوها بليلة ويوم لما اجوا اليهود على البلد كنت انا بالبلد صاروا يطخوا حماتي قالت بدنا نطلع زبلت الطابون وأخذت الطبخات وطلعنا وأخذنا الخبزات معنا الناس تنادي على بعض شردنا بالليل ولعت البلد جيش الملك عبد الله كمان طلعوا من بلدنا السلاح خلص يعني الجيش الاردني برضو انسحب بلدنا وسيعة بتقول، كلنا طلعنا سوا، طلعنا وظلينا نمشي 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 بالليل حتى وصلنا شلطة قرية قضاء الرملة طبعاً. أطلعنا معنا الغنم والبقر، الدواب كانت تلاهث من العطش وعليهم حليب وبدهم حدا يحلبهم. كملنا نمشي وصلنا بالعين ونعلين وبعدين على المزرعة كان في عيون هناك وصرنا نسي الغنم والدواب اليوم للاسف كل هاي العيون نشفت بسبب المناخ تغير المناخ ومشاريع السكن اللي صارت بالمناطق كلها كنا كل عيلتي سلفاتي وسلافي وكل الحموله بالليل نمشي وبالنهار ننام تحت الزيتون زيهم زي كل اللاجئين نفس القصص عم نسمعها ونشوفها بعده كره فلسطينيه. بعدها رحنا قعدنا شهرين بدير بزيع، هذه بغرب رام الله، قضاء رام الله. قبل عين عريك بشوي. اللي بيجي على رام من منطقة آآ آآ بالعين بدر يمرق طريق برضه دير بزيع، بعدين عين عريك، بعدين بتونيا، بعدين بيوصل رام الله. بعدها طلعنا على بتونيا. بتونيا كان في بير وقعدنا حوالي شهرين بدار مهجورة قالوا اللي بده يروح على أريحا بدر يروح بسيارات الملك عبد الله ببلاش بعد بتونيا نزلنا على أريحا وقعدنا سبع أشهر هناك بالآخر في اقتباس لها بتقول إن شاء الله نرجع على بلدنا أهل هاي البلد بيقولوا لا لنا لاجئين يا لاجئين أنا ما بدي أظل لاجئ أكيد بنوجه لهم التحية أنتم مش لاجئين أنتم أهل البلد كل اللي بيصير واللي صار هي مؤامرة كبرى علينا احنا الشعب الفلسطيني مش لازم نسكت ولا نخاف ولا نتردد بقول الحقيقة النكبة مش بس حدث صار سلطة وأربعين انما عم بكمل زي ما بتشوفوا بمدننا الفلسطينية وبحاراتنا كمان بكل الحارات الفلسطينية بالمدن الفلسطينية اللي اليوم تم تسميتها كمدن مختلطة هذا هو لحلقتنا اليوم بحب تسمعونا عبر التطبيقات سبوتيفاي وبودبين وإحنا كمان موجودين بالفيسبوك بودكاست حركة الشبيب اليافية وعندنا التطبيقات طبعا كمان جوجل وفي مجال تسمعونا وإمتا ما كان بس تنزلوا التطبيق كان معكم رامي صايغ بحلقة جديدة من الماضي الحاضر إلى اللقاء في الحلقة القادمة الله معكم